0: Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler.
1: Herzlich willkommen zu unserem aktuellen Frühshoppen-Podcast aus drei Homeoffices, aus aktuellem Grund. Unser Thema heute brandaktuell, wie wir finden, denn wir wissen, dass das Frühjahr 2020 für das ganze Thema Shopping Einkaufen etc. einschneidend war. Deshalb lautet unser heutiges Thema Shoppen nach Corona oder die neue Einkaufsrealität. Damit möchten wir uns heute auseinandersetzen und wollen uns mal so ein bisschen austauschen zwischen Hamburg, Düsseldorf und Düsseldorf inzwischen.
2: Und inzwischen Düsseldorf, sehr richtig. <lacht> Ihr hättet das einfach auch jetzt zusammen machen können, wenn ihr zwei wieder Abstand haltet. Ne? Das ist euch schon bewusst, aber ich will mich da nicht einmischen.
1: Nein, das wollte wir nicht. Bitte. Da Danke. Ja, lasst uns doch einfach mal einsteigen ins Thema. Was hat sich in den letzten Monaten beim Shopping verändert? Und vor allen Dingen, was hat sich nachhaltig verändert? Was werden Shopper auch in Zukunft brauchen, verlangen? Wie werden sie sich orientieren? Wie entwickelt sich das ganze Verhalten der Shopper weiter und wie müssen wir darauf reagieren? Was denkt ihr so?
0: Ja, hat sich einiges getan. Also das, was, was auf jeden Fall natürlich beeindruckend war, wie der stationäre Handel in die Knie gegangen ist. Angefangen von Warenhäusern über Mediamarkt Saturn. Alles war zu, alles hatte geschlossen. Und auf der, auf der anderen Seite hat sich ein ein Jeff Bezos äh, ja wahrscheinlich ins Fünfstern gelacht und hat gedacht jetzt wird Amazon äh, noch größer und noch mächtiger also wenn man dann sieht wie der Onlinehandel davon partizipiert und profitiert hat von so einer Pandemie dann ist das schon ähm, ja, ziemlich beeindruckend gewesen fand ich und ziemlich erschreckend für den äh, stationären Handel
2: Ja, ich glaube ja, die, die, die Frage ist ja tatsächlich, also das, das haben wir ja alle gesehen, und, ähm, die, für mich ist ja die große Frage dabei, ist das überhaupt nachhaltig? Also wir haben, ich weiß nicht, wenn man sich die Aprilzahlen mal für ein LEH ansieht, äh, dann hat sich das verdoppelt. In, ich habe nur so ein paar Zahlen von Picknick, das ist ja da bei euch in eher die Ecke gesehen, dass die auch plus 50 Prozent haben oder wenn man mal so eine andere Ecke sieht, dass wir sind dann auch so die Grenzen, finde ich, vom, vom, äh, von, äh, von, äh, von E-Commerce im, im LEH-Bereich. Das Rewe-Zeitfenster in Berlin ist, glaube ich, anderthalb Wochen im Voraus zu buchen, wenn man da zu Hause ist, um seine Ware zu entgegen, entgegenzunehmen. Also, ich glaube, auf der einen Seite ist ja die Frage, dass das jetzt gerade einen Baueffekt wow hat und auch viele Menschen merken, das funktioniert tatsächlich. Hm? Das ist, glaube ich, unbenommen. Die, die zentrale Frage ist ja, wie viel davon ist tatsächlich nachhaltig? Also kaufen die Leute, die jetzt anderthalb Wochen auf ihr Rewe-Zeitfenster gewartet haben, ähm, nach Corona trotzdem noch? Oder ist es so, dass es dann wieder einen Rückschwung in alte ähm, ja, Rituale eigentlich gibt, in alte Einkaufsrituale und das ganze Thema dann auch wieder vergessen wird? Also das ist so ein bisschen, glaube ich, die, 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 die große Frage, mit der wir uns äh, tatsächlich beschäftigen müssen. Ja, stimme ich dir
0: zu. Also wenn man auf sich selber guckt, dann ist man eigentlich froh, wenn man mal wieder ganz normal irgendwie losgehen kann und die Normalität oder Realität sich einstellt. Sicherlich vielleicht einige Sachen werden vielleicht bleiben, aber ich glaube, vieles wird wieder zu dem altgewohnten Führen, so wie man vorher gelebt hat, was auch nachvollziehbar ist, finde ich.
1: Also, ja, das ist aber die Kunst, jetzt eben herauszufinden, an was für Stellen können wir ja da auch mit unserem Geschäft ansetzen und an was für Stellen können wir die Bedürfnisse der Shopper aufnehmen und können Antworten geben. Also ich habe auch verschiedene Studien mir angeguckt und das sieht man auch, dass ich ganz viele der Befragten in so einer Studie, die Bonsai vor kurzem gemacht hat, zustimmen, also fast 100 Prozent, dass sie sagen, ja, unser Einkaufsverhalten im LEH hat sich verändert. 75 Prozent sagen sogar, es hat sich deutlich verändert. Und mehr als die Hälfte sagt, das macht aktuell überhaupt keinen Spaß. So, und was jetzt die, die äh, Aufgabe sein wird, ist auch wieder dafür zu sorgen, dass sich Shopper wohlfühlen können, dass das wieder Spaß macht. Und dass nicht, wie auch in dieser Studie oder in einer anderen Studie rausgekommen ist, fast jeder Zweite möglichst schnell wieder raus aus dem Geschäft möchte. So, und das ist wo jetzt wird sich für uns ja die Frage stellen, wo sind da die Chancen? die Shopper, die sich unwohl in Geschäften fühlen, die wollen auch möglichst nicht mehrere Geschäfte besuchen, wo die vorher vielleicht in zwei oder drei Geschäfte gegangen sind, habe ich jetzt die Chance, denen zu vermitteln, hey, bei mir kriegst du alles, du musst gar nicht bis zum nächsten Geschäft und dich dort anstellen, du kannst auch äh, bei uns alles bekommen und dann kann ich mal schauen, hey, oder zeigen, das ist unser ähm, Sortiment, wir haben auch das und das, das kannst du auch bei uns kaufen. Also ich habe die Möglichkeit, vielleicht Shopper mehr in meinem Geschäft zu verkaufen, als vielleicht auch vorher, damit die eben nicht woanders hingehen müssen, weil sie das Gefühl haben, das kriegen sie bei mir nicht, weil sie es einfach nicht wussten.
2: Das ist ja so ein Rekrutierungsthema vielleicht auch. Ne? Also ich glaube, ich sehe das ja auf beiden Seiten. Ich sehe auf der einen Seite auch, dass du, das stimme ich dir total zu, das ist beim, äh, im LDH-Bereich, kannst du nochmal zeigen, du musst nicht in den Drogeriemarkt fahren, das habe ich auch zufällig alles hier. Vielleicht auch nicht in der Tiefe, aber grundsätzlich funktional ist das alles da. Ähm, genauso ist das ja aber auch bei den Onlinern auch, ne? zu sagen, ich habe das gemerkt, dass das funktioniert, ich habe weniger Angst vor einer Online-Bestellung, ähm, also ich glaube schon, dass für beide Seiten auch da, da Chancen letztendlich drin liegen, ähm, zu zeigen, was am Ende des Tages auch ähm, zukünftig gut funktioniert und ich glaube, das ist wieder der Punkt, es muss halt einfach sein, ne? es muss halt Spaß machen ähm, und anderthalb Wochen äh, vorher zu sagen, ob ich abends um 18 Uhr zu Hause bin, macht, glaube ich, ist nicht einfach, das macht es nicht ja. einfach, das muss, das muss man lösen, ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn ich dann erstmal weiß, was ich alles in meinem, bei meinem Supermarkt um die Ecke bekomme, dann, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr und das, ich entdecke das bei mir auch so, Ich werde, wenn, wenn einkaufen, dann möglichst nur einmal anhalten oder dann, wenn ich schon einkaufen muss, dann an dem Tag auch die drei Sachen abreißen, die, äh, die auf dem Zettel stehen. Ja. Das ist ja kategorieübergreifend. Also ich würde jetzt nicht zu einem zweiten Supermarkt fahren, um jetzt noch ein Schnäppchen zu machen. Ähm, sondern eher zu sagen, wenn ich da noch zum Baumarkt muss, dann packe ich den auch gleich nochmal auf die einkaufskosten tool ja. damit ich dann nicht ja. mehr so häufig aus dem Haus bewegen muss, vielleicht.
0: Ja. Naja, was, was, ich, was ich glaube, was, was, was so ein anderer Aspekt ist, auch dieses ähm, Frage ist, wie entwickeln sich dann jetzt auch zukünftige, äh, äh, ja, äh, einkaufszonen in der Innenstadt auch, ne, also was, was kommt jetzt nachfolgend, werden wir mehr leerstehende Ladengeschäfte haben, was passiert dann, also, wird das Ganze vielleicht sogar Innenstädte verändern, im Sinne von, wir gehen nicht nur noch zum Shoppen in die Innenstadt, sondern wir gehen auch in die Innenstadt, um uns zu treffen. Denn was ja viele Innenstädte, also wenn ich zum Beispiel an Hamburg denke, da hast du zwar die und alles ist echt toll, liegt ja alles zentral, aber geh mal abends irgendwie durch die Innenstadt, ähm, da ist tote Hose. Ne? Also ändert das vielleicht das auch dadurch, dass man andere Konzepte jetzt haben wird, Ladenkonzepte, Shoppingkonzepte, von Seiten des, der, sagen wir mal, des Handels auch. Man sagt, man macht noch mehr, geht in die Richtung Experience wieder oder, oder Erlebnis, Kommunikation, wenn sich, das, wenn sich das alles jetzt normalisieren sollte wieder, dass man da auch anderen, sagen wir mal, einen anderen Service-Gedanken oder ein anderes Delivery bringt, außer nur dem Shoppen. Also, weil die, meine, die Leute gehen ja gerne raus. Ich habe neulich auf NDR Info mal eine... eine Interviewreihe gehört, da haben sie dann auch von alt bis jung gefragt, wie die das jetzt finden, wenn das gelockert wird. Und dann waren halt noch ein paar junge Mädels dabei, die gesagt haben, ja, super geil, kann ich jetzt endlich wieder in die, in die Innenstadt und kann Bikinis shoppen. Also dieses Verlangen danach, dann einkaufen zu gehen, ein Erlebnis zu haben äh, im, im stationären Handel, der ist ja da. Die Frage ist halt, äh, ändert sich, also ich glaube, das wird auch bleiben, weil dann der Mensch, der im Konsum groß geworden ist, der ändert deswegen ja nicht sein, sein, sein Konsumverhalten jetzt. Und ähm, die Leute wollen ja raus. Die wollen ja nie Aber Leben.
1: ich glaube, genau das ist die, das ist eine zentrale Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, weil die Shopper haben jetzt über, ich sag mal, zwei, zweieinhalb Monate was gelernt. Also, und was haben die jetzt gelernt, was sie vielleicht auch so positiv aufnehmen, dass sie das in Zukunft weitermachen wollen. Also zum einen haben sie, haben Leute gelernt, ähm, online zu bestellen und das zu wertschätzen, die es vorher wahrscheinlich nicht gewertschätzt haben, die gesagt haben, na, da gehe ich doch lieber eben um die Ecke. Ja. Das Zweite ist, was sie gelernt haben, nur als Beispiel, ähm, bargeldlos zahlen geht. Ich brauche überhaupt hier nicht irgendwo rumzumachen, sondern ich halte meine Karte davor und das geht. Wo wir vorher ein Land, der absoluten Barzahler war. Bin ich mal gespannt, wie sich das in, in Zukunft entwickelt. Und so glaube ich, dass die Anforderung an den stationären Handel, jetzt außer so für Versorgungseinkäufe, ich glaube, dass das wieder zunimmt aus den Gründen, die du eben auch benannt hast, Lars. Weil man einfach sagt, ja, da kann ich schnell kurz mich versorgen. Und das ist gut im Moment auch vor allen Dingen mit Plankäufen. Ich würde behaupten, dass viel mehr Einkaufszettel geschrieben werden als vorher, weil man will auf keinen Fall was vergessen, um nochmal rauszugehen. Das ist das, ist eine, das ist eine Herausforderung und das führt dann dazu, in meinen Augen, und das ist was, was wir was ich gerade auch mit Kollegen mache, dass wir uns eben angucken und sagen, wie sieht denn jetzt die Shopper-Journey jetzt aus? Weil diese Shopper-Journey, so wie sie jetzt ist, wird schon ein bisschen geprägt sein, auch für die Zukunft. Also die Hygienekonzepte, die Warteschlange vor dem Geschäft, die Kundensteuerung in Geschäften, dieser ganze Prozess, das wird ja gerade etwas verändert. Das wurde auch ruckzuck hochgezogen und ich glaube, dass uns davon einiges erhalten bleibt, weil wir eben mit diesem Abstand und diesen Dingen lernen müssen. So und wenn wir jetzt eine, eine Wartezone vor den Geschäften haben, dann haben wir da auch eine Kommunikationsmöglichkeit. Dann haben wir da beispielsweise die Kommunikationsmöglichkeit zu sagen: Hier kriegst du alles bei uns. Ja. So und diese diese wir müssen jetzt verstehen, was haben die Shopper für Vorteile gelernt und was müssen wir was müssen wir in welchem Kanal tun, um äh, ihnen das Wohlgefühl, dass dieses Learning auch positiv und nachhaltig ist, äh, beizubehalten. Das ist so meine Meinung und ähm, da wird es manche Sachen geben, die wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang jetzt keine, äh, keine Rolle mehr spielen. Auch ist ja der, ähm, so man liest immer mehr von bewusst reduziertem Konsum, weil manche Shopper auch gemerkt haben, Mensch, brauche ich brauche gar nicht alles. Ja.
0: ja. Das sind
1: alles so Sachen, die jetzt schon Einfluss auf die Geschäfte unserer Kunden auch haben.
2: Ich bin Absolut. aber nicht sicher, Peter. Ich, also ich, ich, kaufe, also ich bin total dabei, was du sagst zum Thema, äh, da werden Konzepte werden uns weiter begleiten, weil auch dieser Virus nicht einfach wieder in einer Dose verschwindet und wir den dann irgendwo wegpacken können. Ich glaube aber, es kommt immer wieder jetzt viel verstärkter auf diese zentrale Frage aus Shoppersicht zurück. Wenn ich das tue, was habe ich davon? Ähm, diese Frage wenn ich Zeit investiere, was könnte ich mit der Zeit noch machen? Ist es ist mir das wie Ich glaube, Inspiration ist für mich da immer der ganz große... Der ganz große, das ganz große Zauberwort dabei zu sagen, ist das für mich rein eine Zeitverschwendung, die ich anders besser substituieren kann und anders besser einsetzen kann. Und wenn ich in so einer Wartex-Rumme bin, wird passieren dann da auch Dinge, die Spaß machen und werde ich nicht einfach nur als Werberezipient an der Stelle verbraten, weil dann kippt das ganze Thema wieder in, in diese andere Ecke. Und ich glaube, dass, ich, dass man sich viel mehr, weil der, ich glaube, der Shopper stellt zukünftig ganz klar diese Frage zu sagen. Wofür brauche ich das eigentlich? Also ist das jetzt ein Plankauf? Wie gehe ich mit Einkaufszetteln um? Das sind alles richtige Fragen. Ähm, wenn ich ein Sicherheitsbedürfnis habe, wie kann ich, wie gehe ich dann in dieser Situation damit um? Also für mich ist das wie so ein Kristallisationspunkt an diesen Kernbedürfnissen, die ich eigentlich an eine bestimmte Kategorie oder auch an einen Händler in dem Moment habe. Und ich glaube, dass wichtig ist, dass wir zukünftig rausarbeiten, was der, dieser Haupttreiber eigentlich in dem Moment ist, vorher überlagerten die sich alle und ich habe das Gefühl, dass ist das so ein bisschen, was wir im Moment in den Studien auch sehen, dass ich dieser, ähm, es einfach dazu führen könnte, dass die Leute sich deutlich bewusster die Frage stellen, was mache ich da eigentlich? Also ja. dieses bewusst, bewusst konsumieren, bewusst Zeit investieren, zu sagen, okay, dann fahre ich dann zu drei Supermärkten oder fahre ich nur zu einem, bestelle ich das online, bestelle ich das nicht online und ich glaube ja sehr stark immer noch an diese These, dass alles, was austauschbar ist, was in irgendeiner Form austauschbar qua Qualität oder Produktcharakter oder Produkteigenschaft ist, dass es ist immer leicht ist, das online zu, oder in den E-Commerce zu kannibalisieren, dass da der stationäre Handel Schwierigkeiten haben wird zu gewinnen und alles, was in irgendeiner Form höherpreisig ist, inspiriert, ein gewisses Risiko hat, dass ich das immer noch mal einen haptischen Eindruck davon haben möchte in irgendeiner Form.
1: Ja, das mit den fünf Sinnen, das mit den fünf Sinnen erleben, die 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 wirklichen Stärken des stationären Handels spielen, das, das wird in ganz vielen Branchen eine Rolle spielen. Und ich glaube auch, dass sich, die, dass sich aber die Kundenführung beispielsweise in, in Stores noch deutlich verändern wird. Dass, man, dass wir da erst am Anfang stehen, weil du musst ja auch dafür sorgen, dass sich, um eben mit den fünf Sinnen erleben zu können, Menschen erstmal wieder wohlfühlen, um sich dann mit Produkten auseinanderzusetzen. Weil in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht so, ähm, werde ich, werd ich weniger Zeit bereit sein und die, Hem die Barriere, den Store zu besuchen, um das wirklich mit den fünf Sinnen zu erleben, wird äh, noch groß sein. Und diese Barriere muss erstmal wieder gesenkt werden.
2: Ja, oder auch ein bisschen kategorieabhängig, dass ich auch sage, es gibt halt auch einfach Kategorien, wo diese Hemmschwelle wahrscheinlich das zu tun niedriger ist. Ja. keine Ahnung, ich sage immer, die 200.000 Euro Fernseher werde ich wahrscheinlich ich, nicht mehr, dann ziehe ich auch eine Nummer ne, bevor ich den nicht gesehen habe möchte ich mir den eigentlich auch nicht bestellen da gibt es auch andere Leute, die das anders sehen aber es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel zu sagen, dass an der Stelle die Hemmschwelle dann an einer anderen Stelle sitzt und wenn ich über Waschpulver nachdenke ich dann einfach sage pff, ich kann mir auch einer vor die Tür stellen ist mir völlig egal, weil es eh immer in dem 5 Kilo paket sind verrückterweise immer 5 Kilo drin und die waschen immer gleich ja, das ich,
0: ich finde, ja, dass ich, finde ich, kann ich total nachvollziehen, aber glaubt ihr nicht vielleicht auch, dass es das ist vielleicht auch dadurch, dass man jetzt gesehen hat, okay, man, man dieser krasse, diese krasse Zunahme an Online-Kommunikation also, oder Bestellungen und, und Handel, dass, dass das vielleicht auch also für manch einen auch abschreckend war, dass er gesagt hat, ich, ich muss vielleicht gar nicht, doch nicht mehr so viel online bestellen und versucht das doch wieder mehr stationär zu holen. Also gerade solche Sachen, gerade wie. Waschmittel oder so, weil man im Sinne von Nachhaltigkeit sich wirklich fragt, also muss ich jetzt nachher, also muss ich das jetzt, also muss das durch die Gegend gefahren werden, großartig, oder schaffe ich das selber bei meinem normalen, was du sagst, irgendwie Versorgungseinkauf nicht auch zu leisten? Also ist da nicht auch so ein bisschen so der, dieser Nachhaltigkeitsgedanke auch angesprochen bei dem einen oder anderen äh, Konsumenten da draußen? Glaubt ihr das nicht? Oder ist
2: es egal? Das ist natürlich, Das ist das ist so schwierig, weil, weil du bringst ja noch eine weite Variable da rein. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist, wird ein Thema sein und ist auch ein, jetzt ein Thema. Also wenn du die Presseberichte verfolgt hast, dann ging es ja auch darum, dass sie alle darüber gefreut haben, dass in Venedig wieder klares Wasser ist. Ja, klar. Und man in China mal wieder den Himmel sehen kann, verrückterweise. Das, das glaube ich nicht wegzudiskutieren, aber natürlich hast du auch gesehen, ähm, alle äh, überzeugten äh, ÖPNV-Fahrer äh, sind mal ganz galant äh, völlig entspannt äh, nachhaltig aufs Auto umgestiegen. wo die gesagt, haben, sicher ist sicher. Ja. Und ich glaube, diese ganzen Trends, die wird es auch weitergeben, aber ich glaube einfach, dass sich, das wird schwarz-weißer oder das wird schernschnittartiger werden dass du an einigen Stellen sagst, nee, das ist mir jetzt zu aufwendig oder das ist mir zu unsicher, dann also fahre ich da mit dem Auto. An der Stelle ist es mir aber im Grunde genommen egal, weil es viel einfacher ist und ich nehme das dann noch so mit und an anderen Ecken, äh, beispielsweise Fleisch einkauf, ist dann vielleicht das Thema, wo du sagst, da bist du so regional, da bist du so nachhaltig, da bist du so, lebst du das dann auf der Spitze ja. aus und legst dann auch, keine Ahnung, 20 Euro für einen 500-Gramm-Steak hin, was ja. handgestreichelt wurde. Ja,
1: ich glaube, dass da eine Konzentration auf das Wesentliche mehr stattfindet, dass man äh, an vielen Stellen viel mehr Sinn, die, die Sinnfragen stellt und dass da natürlich auch Nachhaltigkeit reinspielt. Ganz klar, weil wir haben jetzt, wir stellen jetzt fest, was geht alles, und wir stellen jetzt auch fest an vielen Stellen, äh, dass wir manche Dinge gar nicht brauchen. Und ähm, diese Konzentration auf das Wesentliche sorgt auch dafür, dass wir mit einer anderen Tonalität kommunizieren müssen. Ähm, also wenn der Verbraucher schon lange aufgeklärt war, so ist das nun noch mehr. Und äh, man darf eben noch, noch weniger versuchen, ein X für ein U vorzumachen. Das wird in meinen Augen künftig noch härter abgestraft als jetzt schon. Ja.
0: Ich glaube, das Thema Transparenz wird wird weiter zunehmen. Ne? Das Thema Transparenz und Vertrauenswürdigkeit und äh, ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Kreislauf alles, ne? dass die Leute jetzt so ein bisschen hier und da vielleicht mal wachgerüttelt worden sind. Die Frage ist halt nur, hält das an? Nehmen die Leute das dann irgendwie oder vergessen sie es relativ schnell wieder, weil man in seinen alten Trott verfällt, weil manche Dinge keine Relevanz dann wieder für einen haben.
1: Ich glaube, dass wir die nächste Zeit nicht in äh, einen in den Trott verfallen können, weil uns dieses Thema noch sehr aktuell die nächste Zeit begleitet werden. Die Zahlen werden weiter gescreent werden, um notfalls Notbremsen zu ziehen. Deswegen werden wir erstmal auch so in Hart-Acht-Stellung bleiben. Also dieses nach der Krise, was man ja schon mal hört, wird es erstmal nicht geben. Deswegen, ich denke, wir sind in einer neuen Realität angekommen und das ist auch eine neue Einkaufsrealität. Und damit können wir und müssen wir jetzt arbeiten. Es wird dieses Zurückfallen klar wird es Dinge geben, die man wieder aufnimmt, aber ich glaube, dass es noch eine ganze Zeit lang äh, die die Möglichkeit des Umerziehungsprozesses stattfindet, weil es noch immer wieder vor Augen geführt wird. Und braucht man ja nur auf die Straße zu gehen oder ins Geschäft zu gehen. Und wenn alle mit Maske rumlaufen, dann ist das schon eine andere Wahrnehmung als zuvor. Absolut. Und das führt ja auch nicht zu einem zunehmenden Wohlbefinden, weil ich bin jetzt im Sommer froh, wenn ich wieder raus bin und die Maske vom Gesicht reißen kann.
0: Ja, das ist schon unangenehm, das stimmt. Also es, ist, es sind neue Voraussetzungen, es ist eine neue Realität. Sowohl beim Einkaufen als auch im Service, klar.
1: Und auch Preisstrukturen werden wahrscheinlich jetzt nochmal mal äh, ein spannendes Thema werden, weil äh, wie wirkt sich jetzt das wirtschaftliche Gefühl äh, der Menschen aus? Ein Riesenanteil ähm, von Menschen ist zurzeit in Kurzarbeit. Viele haben Angst um ihr Geschäft, um ihren, um ihren Job. Wie viel wollen die jetzt in, auch in Gebrauchsgüter äh, investieren? Ja. Also das ist eine, Das ist eine hehre Herausforderung. Die man, die man da hat und wo man mit Choppern auch sehr offen umgehen muss und einfach versuchen muss, dieses, diese neue Realität zu verstehen und zu verarbeiten.
2: Das ist das, was ich gerade anführen wollte, zu Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ja auch immer eine Frage von, ich muss sie mir auch leisten können. Ne? Und wenn ich dementsprechend wenig äh, verfügbares Einkommen habe, dann äh, rückt auch Nachhaltigkeit immer weiter nach hinten. Ähm, deshalb, ich, ich, ich glaube schon, dass, dass gerade der auch der wirtschaftliche Einschlag bei den bei den Endverbrauchern auch erstmal zu einer gewissen, auch da zu einem höheren Bewusstsein führt, was ich mir tatsächlich kaufen will und wofür ich mein Geld ausgeben will.
0: Ja.
2: Und vielleicht auch Käufe vor sich hergeschoben werden oder länger bedacht werden, als es das in der Vergangenheit eigentlich gab.
0: Ja, oder auch oder auch Sachen, also auch Käufe, wo man sagt, brauche ich das, was du auch schon sagtest. Ne? Brauche ich das jetzt wirklich? Ist es wirklich so wichtig, dass ich das jetzt habe oder kann, geht das irgendwie auch noch anders oder ist es überhaupt vernöten? Ich glaube, das ist ja auch nochmal eine Frage. wie Also auch von von der anderen Seite aus, wie kann, wie können die Unternehmen da draußen dann immer noch nach wie vor sagen, okay, kauf mich, ich bin wichtig für dich, habe eine Relevanz. Ne? Also dass der, dass der Verbraucher wirklich sagt, okay, ich will, ich will das nach wie vor haben und das nicht selber für sich hinterfragt, ne? dass man diesen Anreiz immer noch schafft, dann klar.
1: Also eine Wahnsinnsanzahl an Facetten, die an dem Thema dranhängt und die wir in einem Podcast überhaupt nicht gewuppt kriegen, was dazu führt, dass man wirklich sagen muss, wir werden uns nochmal verschiedene Facetten anschauen oder auch, wenn ihr es hört, meldet euch bei uns, welche Facetten wir vielleicht mal in dem Thema genauer beleuchten sollten, weil das ist, wir reden über so eine breite Anzahl von unterschiedlichen Faktoren, Einflussfaktoren, Barrieren, Treibern, dass wir das gar nicht alles heute hier ähm, ohne die Nacht durchzumachen ähm, behandeln können. Deswegen sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ähm, wie immer an der Stelle sagen wir auch, wir haben alle unser Glas vor uns stehen. Sagen wir alle Prost und Wacht. Tschüss. Tschüss. Danke
0: cheers. Cheers,